0: Så där. välkomna ska ni vara ännu en kväll Så kan vi be bara så Gud verkligen välsignar denna kväll också Ge oss vishet och uppfattning av hans ord på rätt sätt Fader vi kommer inför dig så som vi är Människor med våra svagheter, med våra oförmågor Herre, men så Akut beroende av din heliga ande för att vi ska få vishet och styrka Så du ska hjälpa oss förstå ditt ord, förstå vad ditt ord betyder för oss Och hur vi kan applicera det i våra liv Jag ber att du ska göra det levande också i våra liv Så det är inte bara döda bokstäver för oss utan någonting som ger liv Som ger förändring i mitt hjärta, i allas hjärtan som lyssnar och den här kvällens bibelstudium Jag tackar dig Herre för den möjlighet vi har att permanent komma till livets källa av levande vatten Och bara dricka oss, eh, dricka bort törsten helt enkelt Herre Och bara känna att vi får permanent liv i våra kroppar När din heliga heligande undervisar oss och instruera oss så att vi förstår Jesus Kristus bättre i våra liv. I hans underbara namn ber vi ikväll, Fader. Och ber att du ska lyssna på våra böner. Amen. Ja, välkomna. Förra gången så... <tankt> eh, tanken var att man skulle gått kapitel 16 rakt igenom. Men eh, det gick ju inte. Vi gick bara sista delen av 15 och sen kapitel 16 upp till vers 10 <kör> målet för ikväll är att vi ska hinna med vers 11 till 40 men jag lovar ingenting så att äh, märker vi att tiden springer iväg så stannar vi och så fortsätter vi sen vidare men nu äh, har vi kommit till den punkten då Paulus och äh, Timotheus och Silas och Lukas åtminstone de fyra kanske fanns det fler hade fått en vision där de har förstått att helige anden ville att de skulle åka över till Makedonien efter att heliga anden under två tillfällen hade stoppat dem från att gå vidare och predika dit de hade egentligen planerat att predika så de hade en dröm där på natten en man ropade till dem och sa kom och hjälpa oss och då har de förstått att det var heligandens vilja att åka över till Makedonien och eh, det är en uppmaning som de helt enkelt följer upp och eh, man kan bara tänka sig, för, för vi är ju väldigt envisa många gånger med vår egen vilja i relation med Gud eh, jag vet ju personligen situationer i mitt liv där jag tydligt har vetat Guds vilja och har gått emot den Bara för att det var för jobbigt Eller för att jag hade Vuxit upp i min dröm Eller mina planer Hade tagit så mycket rot i mitt liv Så det var svårt att rycka bort dem Och acceptera Guds vilja istället Utan på något sätt Så trodde jag att genom att Ändå följa min dröm Eller min plan Så kommer jag att tvinga in Gud att var med och hjälpa mig ändå Det var inte så utvecklat Som jag säger det nu Utan det var mer en känslomässig sak På den tiden när man bara känner, men Det här känner jag för och det här vill jag verkligen göra Och ibland så är faktiskt Gud så otroligt nådig Så han ändå Kan hjälpa oss trots att vi Går åt fel håll Och kan försöka att göra det bästa Han kan utav det den riktning som vi har börjat navigera i och så småningom börja få oss tillbaka på rätt väg. Men allt som ofta så gör han inte det. Utan han vägrar vara med. Han vägrar medverka när vi inte är i hans vilja. Och man undrar vad hade hänt med Europa om Paulus hade envisats att gå enligt de planer han hade. Han ville, som ni kommer ihåg, hans planer var att evangelisera de här områdena. Asien och Bitinien här uppe men i båda fallen så säger heliganden nej, om han ändå hade envisats och gått dit, vad hade hänt då? hade han blivit dödad kanske? hade han fått andra problem som hade resulterat i att evangeliet inte hade gått vidare på det sätt som Gud hade planerat? hade Europa levt i mörkret betydligt längre tiden än det har gjort annars? det vet vi inte men äh, 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 Herren visade dem dock att han vill ha dem i Makedonien. Det som är också intressant är att han visade dem ingenting annat, vilket är någonting som vi väldigt mycket ogillar i vår relation med Gud när Gud bara visar oss ett steg i taget. Det blir frustrerande och vi blir gnälla och vi, äh, vi tycker att det är jobbigt och vi har svårt att äh, att gå därför att vi vill se hela planen. Mer eller mindre så har vi någon slags krav i vår relation med Gud. Att Gud ska visa oss hans vilja till fullo om vi ska följa det. Så det här med att vi ska gå i tro är ju väldigt impopulärt för väldigt många av oss. Vi vill inte gå i tro. Vi vill inte bara ta en liten del av vägen. Vi vill se hela sträckan. Vi vill veta exakt vad vi ska förvänta oss. Om det ska vara värt för oss att följa Guds vilja. Det är ungefär det resonemanget vi har i våra liv. Men så hade inte Paulus. Det enda de visste det är att Herren vill ha oss i Makedonien. De hade ingen aning om var i Makedonien. De hade ingen aning om vad Herren ville göra i Makedonien. Och jag vet inte om de hade några planer med vad Herren vill göra där. För det är också en sån grej som när vi får reda på vad Gud vill att vi ska göra så börjar vi sedan planera själva och vi tänker att okej okay, om, om Gud vill att vi ska evangelisera det och det området då har vi vår evangelisationsplan vi drar fram strategin, hur går vi till väga vilka metoder vi använder, ska vi dela ut flygblad, ska vi, ska vi dra upp en konsert på ett torg någonstans Alltså, vi har de här metoderna som någon annan före oss har använt, eller som vi själva kanske använt vid tidigare tillfällen och visat sig vara framgångsrikt. Så brukar vi gärna sedan ta till de här metoderna att ja, men vi vet att när väckelsen i Toronto har kommit på det och det sättet så har de gjort på det och det sättet vi vet att när väckelsen har svept igenom i Brasilien så använde de sig av de här metoderna och vi vet att förr i tiden när väckelsen var i Sverige så hade de tältmöte och om vi har tältmöte idag då kommer vi dra skaror så vi har de här strategierna vi ser inte att de hade någon strategi alls Och när vi ser resultatet av vad som hände senare Så skulle jag säga att det är definitivt inte vad de hade planerat Även om de hade gjort några planer Och det är det fascinerande Men samtidigt det underbara med att följa Guds vilja Det är att vi behöver inte veta något Och vi behöver inte planera något heller Vi kan följa Gud Så låter vi honom Ta oss dit han vill och nyttja oss på det sättet han vill. Och ni förstår att det här har det positiva: det är att det tar bort bördan från oss som vill verka för evangeliet. Vi jobbar inte under press, vi jobbar inte under kramp heller, vilket de flesta kristna nu mera har gått in. De går in i kramp-mode kramp där de anstränger sig och de svettas och de kämpar och så vidare. Och så går man hela tiden och bangar huvudet mot en vägg. Däremot det svåra är, är att det gör oss väldigt beroende av Gud. Och det kräver tro. Och tron kommer inte av sig själv utan tron kommer genom en tät relation med Gud. Det vi lär känna honom, det vi lär också höra hans röst. För jag vet inte om jag nämnde det förut någon gång Men om ni tänker så att säga Medan vi sitter här ikväll Så är det väldigt, väldigt mycket röster Här omkring oss som talar Men om jag slutar tala Då hör ni ingenting Det är fullständigt tyst Men hela lokalen är full av röster Men när ni tar en radioapparat Och börjar stämma in på rätt kanal då plötsligt så hittar ni de här rösterna som permanent talar här i lokalen. Det är bara att vi hör dem inte. Vi har inte rätt kanal inställd och då hör vi ingenting. Vi lever i tystnad. Så det ögonblick när en kristen börjar leva nära Gud så börjar vi närma oss den rätta kanalen då vi börjar höra Guds röst. Och att komma till den rätta kanalen kräver ett liv enligt det som Bibeln uppmanar oss att leva av närhet, av underkastelse till Jesus av respekt för Gud som, som är vår Gud av att följa honom, att hålla hans bud som Jesus uppmanar oss gång på gång att göra det och då börjar, då börjar vi stämma in i rätt kanal och då börjar vi slappna av för då vet vi att Gud är i kontroll vi bara gör som man säger och så löser han de övriga problemen runt omkring utan tro är det omöjligt att behaga Gud, står i Hebreerbrevet kapitel 11, vers 6. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Utom tro är det omöjligt för oss att behaga Gud. Därför att tron som vi inte har, det betyder att vi inte accepterar Gud för den han är. Vi tror inte på hans löften Vi tror inte på det han har sagt till oss i Bibeln Och om vi inte gör det Då kan vi inte heller behaga honom Men då kan det vara svårt att räkna Med att vi överhuvudtaget kommer höra hans röst Eller kommer få någon ledning från honom När det behövs Men hur som helst så I vers 11 så skriver Lukas så här Vi, vilket innebär att fortfarande att luka sig med i gruppen. Vi la det ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Så det var en, en relativt kort resa härifrån Troas till eh, Samotrake ön och sen över till Neapolis som var hamnen i nuvarande Grekland och dåvarande Makedonien. Då. En resa på ungefär ja, dryga 20 mil plus. Um, och um, Därifrån tog vi oss Till Filippi Som är den största staden i den delen Av Makedonien Och en romersk koloni I den staden stannade vi några dagar um, Det intressanta är att På en dag så gjorde De den här resan Som när vi ser sen När de kommer göra samma resa Men från andra hållet Tillbaka så tog den resan fem dagar. Um, och det är lite häftigt därför att plötsligt när man har heliganden i segeln så går allting så mycket smidigare, så mycket annorlunda jämfört med, med att inte ha honom. Um, de dessutom, men det ska jag låta vara osagt men det jag har läst var att Vindarna blåser åt motsatt håll så att när man åker från Troas till, till Neapolis så får man motvind utav hur strömmarna rör sig där i havet och medvind på väg tillbaka. Och det är ganska häftigt i så fall att på en dag så lyckades de göra en resa som i medvind skulle ta fem dagar att göra i normala fall. Men jag låter det vara osagt eftersom det var inte många ställen där man kunde hitta information. Men i alla fall något ställe ansåg de att det var häftigt därför att det var motvind dessutom. Men det behöver vi inte fästa jättemycket kring. Det kan vara spekulationer men bara som en liten kuriosa då. Men de hade tagit sig in till Filippi som låg ungefär 15 km inland från kusten. Och som Lukas beskriver som den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. Och i den staden stannade vi några dagar. Um, romerska kolonier, man kan säga hela allt var romerska imperiet egentligen. Men det romarna gjorde var att för att undvika att Rom var för långt ifrån imperiet så etablerade de så kallade kolonier, det vill säga städer som var som en liten miniatyr av Rom. De uppmanade tjänstemän och militärer till exempel att flytta till de där utposterna kan man kalla dem genom att utlova dem skattefrihet om de gick med på att lämna Italien och flytta över till de olika delar av imperiet och där etablerade de romerska styren för att i städer till exempel som bland annat Iconium Listra, det här området Galatien det här var ett område som de, de, det var nästan så här, vilda som bodde där som styrde sig själva lite efter egna lagar fast de var under romerska riket däremot i de områden där det fanns romerska kolonier där det var riktigt riktig romersk lag och styre som gällde. Då var det inte grekiskt, eller bitinskt eller pergamisk och så vidare utan det var ju deras egna lag som styrde de här städerna. Så det här var ett centrum som etablerades i strategiska zoner som romarna ansåg att de behövde för att stärka sin kontroll över imperiet. På sabbaten tog vi oss igenom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. Intressant. Vi vet ju att på sabbaten så gick de alltid till synagogan för att möta judarna. Men i det här fallet så fanns det ingen sinagoga. Och... Det säger sig kanske inte säger oss så mycket om vi inte tittar lite närmare på varför det inte fanns en synagoga. Därför att enligt judisk tradition, om på ett ställe fanns det minst tio judiska män, då etablerade man en synagoga på det stället. Men i Filippi som var en väldigt stor stad väldigt stort centrum hade de ingen synagoga så det fanns inte ens tio judiska män som bodde i staden det vill säga en stad präglad av hedniska grupper som bodde där och inte de torra kända judarna som hade kunskap om, om ordet så nu går de in i ett territorium som är väldigt väldigt jungfruelig där Kunskapen om den riktiga guden inte ens finns på riktigt De har inte introducerats på samma sätt monoteistiska religionen Som judarna till exempel hade etablerat centrum tidigare Om vi tittar på Caesarea här uppe Eller Antioquia här uppe Där var det en jättestark judisk befolkning Och kunskapen om den monoteistiska guden fanns mer Nu går de in i Filippi där det är liksom mörkt, det, det vet man inte mycket om, om Gud där men de lyckas ta reda på att det finns trots allt en böneplats vid en flod där kvinnor hade samlats och då går de dit och nu tänk på att den som går dit är en före detta rabbi, Paulus han var ju en farisee och en utav bönerna som farisier hade var att tacka Gud att de inte var en kvinna. Så för dem att överhuvudtaget befatta sig med en kvinna, diskutera med en kvinna, det fanns inte på kartan. Men vi ser under den här tiden vilken förändring det har skett i Paulus liv. Vilken annorlunda människa han har blivit från den han har varit till den han är idag, där han... Säger senare i hans epista det finns i Kristus finns det ingen jude och grek man eller kvinna. Utan alla, för alla är dörren öppen nu. Så han söker sig dit ihop med gruppen för att träffa dessa kvinnor. En av dem som lyssnade heter Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Teatira. Och hon hörde till dem som värdade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Lydia, hon var troligen en ganska välbärgad kvinna. Därför att att sälja purpur var en handel som var ganska så exklusiv. Det användes till väldigt vackra kläder. Och man vet inte förstås om det är hon som drev affärerna eller hon var en. Franchise av en större, ett större företag från Teatira Men Teatira var ju känt för att göra purpurtyger Och det intressanta dessutom är att Teatira ligger ju här i Asien Och det var det område där Paulus egentligen hade initialt velat åka och predika evangeliet till Men han träffar en kvinna från Teatira fast i Filippi istället Och eh, där kan man... Eh, det, kan, det är intressant också hur saker och ting far på plats Det vi vet om henne är att hon hörde till dem som värdade Gud Namnet Lydia är ett grekiskt namn Vilket innebär troligen att hon var en konvertit Att hon har antingen anammat judaismen helt och hållet Eller att hon sympatiserade med judaismen som koncept och det gjorde tydligen en hel del kvinnor på den tiden därför att de flesta andra religionerna nedvärderade kvinnorna mycket mer än judaismen gjorde. Så även om judarna själva såg ner på kvinnan i förhållande till mannen så var dock ännu värre i romerska religionerna eller grekiska där kvinnan var som en slav i huset i princip och ingenting annat. Och tydligen väldigt många kvinnor annammade judaismen som var mer befriande religion för dem som kvinnor än det var att fortsätta i sina dåvarande religioner så vi vet inte exakt hur hon hade utvecklat tron på Gud men hon, hon hörde till dem som värdade Gud så hon, hon hade ett intresse hon var där på sabbaten och deltog i, i mötet då med de övriga kvinnorna och det är intressant också att det var bara kvinnor Det fanns inga män I det där mötet Och det kan också tyda på att De här kvinnorna var konvertiter Alltså de var ju före detta grekiskor Som hade konverterat till judaism Men att deras män var inte lika intresserade Och de sysselsatte sig med något annat Och i parentes Så skulle man också kunna stanna lite grann Vid det här Därför att jag vet inte om ni har tänkt att även i, i nuvarande församlingar Även i vår församling Man märker mer och mer att det är svårare att få män och killar Att intressera sig för Gud Än det är att få tjejer och kvinnor Och som någon predikant någon gång sa Hur kommer kyrkan se ut framöver? Ska det bara vara fulla kvinnor? Och jag skulle nog säga vare sig det blir så eller inte så är det prisa gud i vilket fall. Därför att människor kommer till tro. Men faktum är att kvinnorna har haft en väldigt stor roll i explosionen av kristna församlingen i den tidiga perioden. Det är de som har drivit fram väldigt mycket av expansionen av kristendom. Vi har väldigt många namn i bibeln av män som har interagerat och varit aktiva och varit stora så att säga i sin predikan och etablering av församlingar och så vidare. Men på golvet kan man säga eller på botten som vi inte ser lika mycket, så har det varit väldigt väldigt många kvinnor. Även i Cäsars hus man ser att hela romerska rikets eller roms kristnande har skett på grund av att fruarna till senatorer och till cesar hade blivit frälsta kristna och övertygat till slut sina män att anamma kristna religionen. Och det är lite häftigt då därför att ibland så, så kan man undra varför det är så men samtidigt om det är så att en man inte har något intresse för Gud då finns det inte om en kvinna vill komma till Jesus då är dörren öppen och han kommer använda en kvinna precis lika mycket som man kan använda en man och det urvalet som Gud har gjort genom Bibeln visar oss att många gånger har han prioriterat kvinnor i hans plan, inte minst i Jesu genealogi man ser kvinnor som ingen någonsin skulle ha befattat sig med som är i stamtavlan hos Jesus som Rahab till exempel och så vidare så det finns ju en plan i Guds sätt att arbeta som inte alltid funkar så som vi tänker men männen var inte där i alla fall men en grupp kvinnor men det jag skulle vilja stanna lite mer till där det är ju det faktum att det står att Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade så oerhört viktigt. För att när, när Adam syndade. när man, Människan fick jorden från Gud i att ta hand om det. Att administrera jorden. Vi fick vara ägarna till den här jorden. Och när mannen syndade så överlämnade vi jorden i satans händer och vi kan gå, det vore roligt någon gång att ha men kanske om vi kommer in i uppenbarelseboken vore det kul att gå in i en djupare, ett djupare bibelstudium om hur jorden egentligen har fungerat från början och hur det kommer bli sen men i grunden så är det satan är den som äger jorden idag han är ju denna världens konung i bibeln nämnts om när han frästar Jesus i öknen så säger han till Jesus om du tillber mig så ska jag ge dig alla dessa riken. Och Jesus ifrågasätter inte honom kring huruvida han hade rätt att ge honom dessa, dessa riken. Han bara ifrågasätter huruvida han ska tillbe honom överhuvudtaget. Men han har kontrollen över denna jord. Och när han tog kontrollen över världen så förslavade han Hela mänskligheten. Alla människor blev hans. Och han håller människorna döda och blinda. För det står i bland annat romabrevet att vi var döda innan vi mötte Jesus. Efesibrevet på samma sätt berättar hur vi var döda. Vi hade inget liv i oss och vi hölls i det där tillståndet av Satan. Som höll oss döda. I andra Korintiebrevet kan vi läsa i vers 4, Kapitel 4, vers 4 Det står så här Den här världens Gud Har förblindat de otroende sinnen Så att de inte ser ljuset Som strålar från evangeliet om Kristi härlighet Han som är Guds avbild Så Satan förblindar Människornas möjlighet att se Gud Människornas möjlighet att se evangeliet Ljuset Och man kan tycka hur är det möjligt Att människor inte begriper När man resonerar med dem Och berättar om evangeliet för dem Så borde det vara självklart Att de ska tro Och de fattar ingenting Jag hade bara i Ja, när var det? I två veckor sedan när jag var borta på en inköpsmässa så var det en av leverantörerna som jag snackade med och han vet att jag är kristen så vi kom in i en diskussion kring tro och så vidare. Och han är ganska så skärpt, ganska så intelligent. Ändå så, hans sätt att resonera var så konstigt så jag fick säga till, och med till honom men du som är så intelligent hur kan du nu plötsligt resonera på det här sättet? Men det var det var som, han var blind. Det var som att berätta för någon att det är så vackert ute och solen är så fin och naturen är så underbar. Och han säger bara nej, det är bara svart är jag ser ingenting. Och det är ju den här blindheten som Satan har slått världen med. Och i Efesiebrevet kapitel 2, vers 1-3, står det följande. 2-1-3. Också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär. Och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Vi var döda, vi följde våra begär, vi levde i ett mörker och ett slaveri som satan höll oss under med tvång. Och han hade rätt att göra det därför att vi har gett bort friheten över våra liv till honom genom att synda, genom att följa honom genom att deklarera honom som vår ledare genom vår synd så blev vi hans egendom och han tryckte ner oss i död och i blindhet Men för att en människa ska kunna börja se så krävs det en, något mycket mer än vad vi klarar av att göra med mänskliga krafter Vi kan inte frigöra människor ur satans händer Genom vår egen intelligens, smarthet, smarta strategier Eller vad det är nu vi utvecklar Det finns inte en chans i världen Att vi kan besegra ondskans andemakter med kötsliga vapen med mänsklig intelligens med mänskliga resonemang utan för att kunna bryta de kedjorna som håller människor fast så krävs det Guds ingripande det krävs helige andens kraft som kommer och lyfter de här locken för ögonen som folk har fått från satan så att de inte kan se evangeliet i sommarnens berättelse så ser vi hur tre frön av fyra lyckas satan förhindra att de ger resultat. Så det är ju oerhört svårt att få evangeliet att slå rot i en människa och växa och ta över den människans liv. I de flesta fall så når inte ens frönen, alltså de bara... Rycks bort direkt. I andra fall så blir det att fröna börjar få lite växt men sen kvävs de eller bränns de bort ganska omgående. Utav världens bekymmer, av världens lock lockelser bland annat. Och Satan användes sig av alla metoder för att förhindra att evangeliet, som är nyckeln till att öppna de är locken för ögonen för människor att evangeliet ska inte kunna nå fram till deras hjärta för att det, när det når fram där då kan det ge resultat så han gör så mycket för att förhindra det och han använder sig av alla möjliga metoder för att få evangeliet att inte komma in och för att kunna bryta igenom det så är det oerhört viktigt att vi ber för det är vapnet som fsc 6 säger att framför allt annat, framför Guds rustning allt annat beror på den bönen med vilket vi omgiver våra liv med. Det är den som börjar ge resultat i vår andliga kamp och bryta de här kedjorna som, som håller människor fast. Så en församling vars bönelivet torrt kommer förr eller senare dö ut. Det är omöjligt att få förnyelse, det är omöjligt att få nya människor till tron Därför att genom bön är det vi uppnår framför allt Romabrevet 1017 17 säger Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord Så för att människor ska kunna tro så måste någon predika för dem Måste predika Guds ord, Kristi ord för människorna Annars kan de inte tro I Roma brevet 10 kan vi läsa Det, går, det blir några verser nu att plöja igenom och Jag har ändå varit ganska restriktiv Jag inte tagit så många Men här kunde man ha tagit precis hur mycket som helst 14 och 15 Det står så där. Vad ska vi då säga? Nej, nu var jag på, vers, på kapitel 9. Kapitel 10 vill vi ha. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska... Några kunna predika om de inte blir utsända Som det står skrivet Hur ljuvliga är inte stegen Av de som förkunnar det goda budskapet så i två, På två ställen i romabrevet Så pratas det om vikten av att Få fram Guds ord till mänskligheten Att predika Guds ord Kristi ord Första Thessalonike brevet, Kapitel 2 så är det en, en förstärkning Kan man säga Av, av det som Paulus tar i romabrevet Kapitel 2, vers 3 och 4 Detta är gott Nej, nu var jag I Timotheus Jag har fått en ny bibel jag ser det som en dyslektiker i den här nya Bibeln Det är ingenting som stämmer I min gamla kunde jag öppna rätt utan att ens titta i Bibeln Nu blir det mycket jobbigare Första Thessalonike-brevet blir det istället Kapitel 2, 3 och 4 Vår predikan kommer inte ur villfarelse Orena motiv eller dolda avsikter Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet och därför talar vi som vi gör. Inte för att behaga människor utan Gud som prövar våra hjärtan. Så först pratas det om vikten av att predika Kristi ord. Sen går Paulus ett steg längre och säger att dessutom så är vi väldigt noga att vi aldrig ska göra detta för att behaga någon människa. Utan det vi predikade är en kompromisslös sanning om Guds ord. Vare sig människorna tycker om att höra eller inte. De är inte ute efter att predika förkittlande öron. Utan de är ute efter att predika Guds okompromissa sanning. Därför att det är det enda som kan ge förändringar i människornas hjärta. Och Tittar man på det här i sin helhet så förstår man misslyckandet i den moderna församlingen som har blivit så ointresserad av seriositeten i Guds ord utan vi har blivit intresserade av någon slags jag kan inte ens säga underhållning för det är inte ens underhållande att lyssna på en, en dålig predika, en oförberedd predika, men den bästa så att säga, formuleringen för vad som händer i kristenhet idag är Leonard Ravenhill som säger Sermonets for Christianets Ungefär små predikningar eller efterblivna predikningar om man vill säga så, för efterblivna kristna Det är ungefär vad församlingar håller på med idag Det är skrämmande att se hur Guds ord har eliminerats ur församlingar samtidigt som vi läser ur Bibeln, samtidigt som vi pratar ur Bibeln så finns det inget innehåll det är tomt det ekar tomt, det finns inget ordentligt innehåll i ordet Därför att de som predikar har inte ens tid att förbereda sig Att leva ett, Gud, ett, ett, ett liv nära Gud för att kunna få inspiration För att få um, uppenbarelse från Herren om vad han har för församlingen och för människor Vilket också gör att evangeliseringen av världen har blivit också problematiskt för att istället för att människorna ska gå ut och vara fulla av evangeliets kraft och Kristi ord inpräntat i deras hjärta så går de ut och pratar filosofier och ger traktater bara och eh, lite ja, lite så att säga lätta sätt att få människor att på något sätt lockas av kyrkan eller om du kan komma och lyssna på god musik eller det är så fint hos oss för vi har fika och så vidare det är liksom fullständigt felaktiga sätt att försöka locka människor till kyrkan igenom. Och Det enda som vi får i bästa fall det är sympatisörer. Det är folk som kan komma in lyssna på en konsert för det är trevligt. Äta en bulle, dricka lite gott kaffe, prata lite om vad som händer i stöpen. Men blir de omvända? Blir de förändrade i sina liv eller inte? Och det är ju det vi behöver: är att Guds ord måste bli så levande för oss. Och vi ser som Paulus: vi, vi gör inte detta för att behaga någon annan än Gud själv. Han måste finna glädje i hur vi behandlar hans ord. När vi predikar, det, när vi pratar med människor ute i samhället: ordet så mycket som möjligt. De bästa. Samtalen som jag någonsin har haft med okristna människor är när jag citerar ordet. Så fort jag flyttar samtalet från ordet till Georgis egna resonemangsbanor och logiska sätt att få dem att förstå vem Jesus är och vem evangeliet är så slutade det i ingenting. Men så fort jag får dem till ordet och öppnar ordet och kan läsa från ordet till dem Man känner direkt att kraften börjar gå igenom Det börjar lämna avtryck i deras liv liksom. Och det är så onödigt och det är så dumt att vi så många gånger När vi pratar med människor, pratar själva istället för att bara ta fram ordet Och börja läsa för dem Hör vad Guds ord säger här Hör vad Bibeln säger om det här För så fort du börjar läsa de här passagen för dem Åh, oh, det börjar bränna Och det är det Satan är så fruktansvärt livrädd för Kraften i Guds ord Han är inte rädd för min intelligens Han är inte rädd för min logik Han är inte rädd för min filosofi Men han, han är livrädd för Guds ord för mot det har han inget verktyg. Mot bön och Guds ord har han inget verktyg alls. Och det är därför i församlingarna idag, det är de två områdena, om ni tittar noga. Det är de två områdena som Satan attackerar församlingarna runt. Bön och ordet. Han är okej okay med att vi fikar, han är okej okay med att vi har någon konsert då och då han är okej okay att vi har lite aktiviteter, vi kan spela boll ute på gräsmattan, vi kan göra vad som helst. Det funkar. Men snälla inte be, inte fördjupa er i Guds ord, vad som helst, men inte det. Och detta är en trend som man ser i kristen modern församling i inte bara Sverige utan över hela Europa, över hela världen, mer och mer där ordet negligeras. Utan fokus är på olika uttryck och kanske underhållning kan man kalla det vad som helst. Men bara det är inte bön, bara det är inte ordet. Och ni ser ju själva, om vi, om vi pålyser en konsert i kyrkan så måste vi ta in perra och se till att brandreglerna följs så att det inte, det är inte för mycket folk i församlingen. Men när vi utlyser bönemöten Det är inte så att vi behöver ta in Extra hjälp från brandkåren För att det, det kommer så mycket folk Och det är ingen skuld som jag belägger Någon som inte kommer med bön till bönen med Utan det är bara ett tecken Så att vi är vakna kring Var djävulen attackerar oss Och varför Därför att det är de två vapen Som man inte kan kämpa emot och det är väldigt viktigt att vi inte använder dem mot honom. Men Paulus han går och predikar evangeliet till Lydia. Men inte visste han att Lydias hjärta hade redan varit förberedd av Gud. Hon var redo, hon var förberedd. Men hon var fortfarande inte frälst. Därför att ingen människa hade predikat evangeliet för henne. Men nu när evangeliet äntligen kom fram, då tog hon emot det med öppet hjärta för att Gud hade förberett hennes hjärta. Och detta också underlättar så att säga, för oss att förstå att bördan ligger inte på våra axlar, utan vi kallade att predika evangeliet. Resultatet sen kommer. Enligt det beslut som Gud har gjort före världens begynnelse. I FSC-brevet så står det att vi är utvalda före världens begynnelse. Gud har förberett människors hjärta för evangeliet. Det enda vi behöver göra det predikade. Och Gud kommer ge resultat därefter. Och sen kan vi göra det med människorna till lärjungar som kommer till tro. Men... Det är återigen, och vi sa det förut Det är ju problemet att vi som kristna Vi både så och skörda samtidigt Medan i Guds rike så funkar inte så Utan vi kan så nu och skörda om 20 år Vad vet jag? Men Gud har kallat oss att, att så Han vill att vi ska så frön Sen kommer han sköta tillväxten av fröna då, och, och det blir en förändring här i Lydias liv För när Paulus predikade evangeliet till ett hjärta som Herren öppnade. Då blev det står i vers 15 när hon och hennes familj hade blivit döpta. Så de blev omvända. De blev döpta. Och då säger hon, om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. Så... Uppenbarligen så fick de möjlighet att vittna även till hennes familj Med samma goda resultat Och de tar emot Jesus, de blir döpta Men det roliga är lite grann vad hennes stil här Hon var en affärskvinna trots allt då. Så, hon, 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 dem, så att säga, hon påminner mig nästan om evangelister Som ibland... Vill att människor ska komma fram efter deras predikan och ingen kommer fram. Har ni varit med om några sådana möten? Jag har varit med om flera sådana möten när de predikar och säger: Nu ska ni, alla som vill ta emot Jesus kom fram. Och så väntar de och det hände ingenting. Så börjar de hetsa sig ännu mer: att alla, alla som vill se sina liv förändrade kom fram. Och ah, då börjar komma strömma fram en, två, tre. Och de är ändå inte nöjda, de vill ha mycket mer fram Och det, det häftigaste som jag har varit med om en gång han, han hade typ fem olika sätt att få människor att komma fram och det var liksom ingen stor entusiasm då Och till slut så säger han Alla som älskar Jesus vill att ni ska komma fram Och nu blir det problem För sitter du kvar i bänkarna Det betyder att du inte älskar Jesus Så då börjar folk ströma fram till predikostolen som bara den Och hon har lite grann den här stilen Hon säger till Paulus och gänget att Om ni tror, om ni anser att jag, har, att jag tror på Herren nu måste ni komma hem till mig. Liksom. Så vad ser man till det här? Kan jag säga nej, vi vill inte komma hem till dig. Liksom, för att vi tror inte på det. Så en, en Som någon pastor sa en gång: Jag skulle vilja ha en sån kvinna i, styrelse, i styrelsen i kyrkan. Hon var skicklig helt enkelt på att övertyga folk och göra något. Och hon övertalade oss, stod det där på slutet så. Förmodligen fanns det en viss motstånd och kanske hade andra planer, men hon övertalade dem. Ni måste komma hem till mig. En kort liten berättelse, men väldigt härlig. Med väldigt härligt avslut, då kan man väl säga. När hon och hennes hus blir frälsta. En gång när vi var på väg till böneplatsen <hör> möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina her herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek De här människorna är den högsta gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar men Paulus blev upprörd. Och vände sig om och sa det till anden Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne Och i samma ögonblick får anden ut De kommer skickad ut av helig anden till Filippi Och det enda de får fram är ett möte med några kvinnor Där en kvinna och hennes hushåll blivit frälsta inte särskilt mycket att komma med, kan man säga, på en stor evangelisationsresa. Men nu går de genom stan. Förmodligen kanske försökte interagera med människor, kanske prata med dem, evangelisera. Och med dem, så sprang den där flickan driven av en ondande som, däremot, sa väldigt goda ting om dem. Att de är tjänare. Och då, eller de, de är högsta gudentjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Och det skulle man säga att det kanske var behövlig marknadsföring eftersom det hände inte så mycket mer i Filippi än så länge. Och Nu plötsligt så har man en av stadens mest kända profiler denna lilla flickan som går och talar om för folket hur viktiga de är och vem som ligger bakom dem, att det är högsta guden och de är här för att förkunna om honom Ändå så blir Paulus irriterad Och så, han ser ingenting till flickan Men han tilltalar anden och får ut anden ur flickan Och det tycker jag är ett väldigt härligt exempel På att, som Jesus sa, det finns ingenting gemensamt Mellan ljus och mörker det finns inget samvaro mellan Satan och Gud Om Satan någon gång talar en sanning Vilket han sällan gör Det finns alltid ett ont syfte med det Så att vi får inte bli för glada När denna världens gudskännare Pratar gott om oss för då finns det ett syfte bakom. Det ska ni vara säkra på. När Oprah Winfrey hade möte eller tv-program med Carl Lenz från Hillsong. Då visste personligen så visste jag att det här blir slutet på hans karriär. Och snart därefter så var han borta. När denna världens gudskännare talar gott om oss. Om vi accepterar Att samvara Med dem i detta Då är det kört för oss För Satan kommer Försöka att infiltrera Oss Vårt hjärta, vår själ Våra rader i Bänkarna kan man väl säga Och underminera oss Därefter Han, han skapar en ohelig allians Från vilken han har en position Att underminera evangeliet och underminera oss att introducera viloläror att introducera koncept som är främmande för när kyrkan och staten blev tillsammans det som händer att kyrkan förföll det är inte så att mera människor i Sverige blev frälsta o oh, nej, utan kyrkan föll kyrkan blev rutten inuti kyrkan vågade inte predika evangeliet så som det var Därför att plötsligt så kan vi såra de människor med vilka vi är i allians med Regeringen, median Vad kommer de skriva om oss om vi predikar Guds sanning? Då blir det ramaskri. Då måste vi ändra på detta så att de känner sig inkluderade Så att alla känner att de får vara med Så när Satan försöker att alliera sig med oss i någon form Så säg nej vi har inget behov av honom Vi har inget behov av hans PR-kampanjer Det enda vi behöver är heliga anden bakom oss Och det räcker gott och väl Så jag är väldigt när jag ser kristna Försöka att söka sig, söka sig i kändiskapskretsar Synas i media, synas i Aftonbladet I tv-program och så vidare Eftersom det oftast innebär undergång För deras relation med Gud, deras Effektivitet för evangeliets arbete Det är inte Någonting vi känner på Om ni tänker så Många kristna Helt enkelt genom åren Har faktiskt haft det problemet De har fallit från tron På grund av att de har Accepterat världens Lovprisning, världens reklam Tidningar TV och så vidare och De är borta idag. De är ovärksamma i bästa fall. Kanske finns kvar, men de är overksamma. Och Paulus visste mycket väl att han hade inget behov av djävulen. Djävulen hade försökt också att tala sanningen om Jesus. Vid två tillfällen har Jesus mött demoner som har talat, talat om att han är högst gudens son. och Jesus han befallde dem att vara tysta. Han kunde gärna ta emot det så att människorna fattade, men han behövde inte dem. Han behövde inte ha något med djävulen att göra. Det också visar att demoner, eller Satan, har en faktiskt förmåga att spå framtiden. Den här tjejen hon, hon hade en spå, spådomsande som kunde se till viss del i framtiden. Och Det är också en sån grej så att man behöver hålla ögonen öppna. Bara för att någon kan spå betyder inte att den personen är från Gud, utan det kan mycket väl vara sataniskt bakom högst troligt att det är så när hennes herrar såg att deras hopp om inkomster var ute grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna kärleken för pengarna är till allt ond står det i Bibeln, så för dem det faktum att den här lilla tjejens liv blev förändrat och hon blev av med den här demonen, det var inte mycket värt utan problemet var bara att de tappade sina inkomster. När Jesus kastade ut demonen och den här demonbesatta mannen och kastade dem in i grisarna, då blev folk arga och bad Jesus att gå därifrån. Så istället för att vara tacksamma och överlyckliga när mannens liv har blivit räddat så var de mer bekymrade att de hade tappat sina grisar. Så det är samma, samma situation här. De förde fram dem till domarna och sa De här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar. Och för att kunna se det som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick i angrepp mot dem och domarna slet av de kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick upp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning, satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Så de blev falskt anklaga, äh, falsk anklagade och blev riktigt riktigt hårt bestraffade. Så först misshandlades de av folket. Förnedrades genom att de tog bort deras kläder, piskades så att de var ordentligt blodiga, kommer vi se senare i texten att deras sår behövde tvättas. Och ovanpå detta så kastas de i ett fängelse, dessutom i stockar. Och ni kanske har sett bilder på hur det är att vara i stockar. Då, så att man man i en slags, hela kroppen är böjd, händer och fötter är fastlåsta. Så alltså Du kan aldrig rätta på ryggen Utan du sitter i en sån här Krampad position Som är ganska obekväm Skulle jag gissa Och jag gissar också att de fängelserna Inte höll modern standard med kylskåp Inne på rummet Utan förmodligen var en, en, en håla av, av Misär och smuts Och så vidare som de hade kastat sig Utan att ens få sina två sår tvättade Eller få en måltid mat Eller vad som helst en ganska hård behandling när de med sån glädje hade följt den drömmen som de hade sett att de ska komma till Makedonien och predika evangeliet där. och Det enda de uppnår är att de träffar en kvinna och hennes familj och nu ligger de i fängelset ordentligt slagna och misshandlade. och Det är ett tillstånd där många av oss idag kanske hade börjat tycka ganska ordentligt synd om oss själva och tyckte det är riktigt riktigt jobbigt. Vi kanske hade inte vart varit emot Gud eller tyckte att varför har han gjort så. Men vi hade nu alla haft det ganska tufft då. Paulus och Silas, de är inte riktigt så de tänker då. Jesus hade ju förvarnat oss i Matteusevangeliet kapitel 5. Och jag undrar om sådana texter har funnits i deras huvud vid såna tillfällen och inte bara dem men även andra som dem Kapitel 5, vers 10-12 så har Jesus faktiskt sagt till oss så här Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull för dem tillhör himmelriket Saliga är ni när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull Glädjer och jubla för er lön är stor i himlen På samma sätt för följde man profeterna före er Så Jesus har till och med sagt de kommer vittna falskt om er För det har de gjort med alla före er Och det har de gjort med Daniel Det har de gjort med, med Jeremia Det har de gjort med Petrus till exempel I kapitel 4 när han hamnar i fängelset med alla dessa så har de gjort likadant Och Jesus säger när, när de gör sådär Då ska ni jubla Vilket Paulus och Silas De verkligen går in för det Och gör exakt detta Vid midnatt var Paulus och Silas I bön och lovsång till Gud Medan fångarna Lyssnade på dem Vilken underbar gudstjänst De hade där i fängelset Fångarna mitt i natten lyssnar på de här två människorna Slagna, torterade, genomblodiga Sitter i stockar och de har bönemöte Och så prisar de Gud Och alla är med och lyssnar Och det, finns, det fanns skälar i Filippi som Gud ansåg behövde höra evangeliet och där fanns det några av dem. Vi, vi är så mycket mer intresserade av att predika evangeliet på Stureplan. Vår moderna kristendomen går ut på det. Vi vill gärna predika till höguppsatta människor, till människor med fina karriärer så att vi får trevliga människor i församlingen och så vidare. Men när man ser vilka människor som Gud är ute efter att nå... Det är sådana som vi inte gladeligen åker till och försöker ens att nå. De åker dit, Paulus är en farisee. Han är slipat i det mest, mest avancerade sättet att resonera kring Guds ord. Vilket slusseri att använda en som Paulus till att gå till fängelse. Människor som inte ens känner till någonting om Gud. Jag hade skickat honom till filosoferna i Filippi till stadstjänstemännen det dit jag hade velat ha en som Paulus inte i ett fängelse inte i ett möte med några kvinnor vid en flod vilken slöseri tycker vi med mänskliga ögon mätt men Guds plan är inte vår plan och Gud tänker inte som vi tänker och det är så, så häftigt att se hur Gud tänker frälsningens plan jämfört med hur vi föreställer det och jag kan lova att jag har haft så många tankar kring väckelse, vilka i stöpen jag skulle vilja komma till tro. Jag är helt övertygad om att det inte är de som kommer att bli. Det kommer att bli något helt annat. Det kommer att bli helt andra människor än, än kanske de jag hade tänkt mig eller de jag har bekvämmast med och tycker det vore trevligast att ha er i kyrkan. Det är ofta så Gud arbetar. Men plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvallar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom man trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inget illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Så till skillnad från Petrus som också hade suttit i fängelset, Petrus när ängeln kom och öppnade fängelsedörrarna, han bara gick ut och drog. Men Paulus och resten, de stannade kvar. De förstod att vi vi ska inte bara fly härifrån utan de stannade kvar. Jag vet inte om de hade tyckt synd om fångvaktaren, eller de inte hade fått känslan av det var rätt för dem att fly. Men de var ju kvar. Och fångvaktaren är beredd att ta sitt liv därför att att, att, släppa, eller att, 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 att vara ansvarig för en sån rymning då, så hade inneburit dödsstraff för honom. Då tänkte han: Det är lika bra jag tar mitt liv. Och det här är en sån här situation som jag skulle nog säga att, <hör> som kristen. När man träffar, om man skulle träffa människor Man skulle på något sätt vilja nå de människorna Som man säger, de har självmordstankar Som säger att ja, mitt liv är inte värt att leva Jag vill ta mitt liv Till sådana skulle jag vilja säga Skulle du inte vilja ge Jesus en chans Innan du gör det När du ändå inte värdesätter ditt liv längre När du ändå inte vill vara här längre vad säger du om att ge Jesus en chans? Och se om det kanske funkar. För du anser inte att ditt liv är värt mer. Du behöver inte ha det längre. Men tänk om. Där har vi en lösning. Och det är lite sån situation. Han står där. Han är beredd att ta sitt liv. Och de säger bara vänta lite. Gör inte det. Vi är kvar här. Han springer till dem följer vi deras, inför, följer inför Paulus och Silas sen förde han ut dem och frågade herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och när den frågan uttrycks från ett hjärta som är tillräckligt brutet då är frälsningens dörrar öppna. När man kommer till den insikten att jag måste bli frälst vad ska jag göra? Då är det väldigt enkelt. Då behöver man inte sitta och filosofera och dra fram fem steg om du gör så här, om du gör så här. Utan då kan man svara enkelt så som de svarade. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit i tro på Gud." Så innan var en hårdbarkad fångvaktare Han kastade dem i stockar Och utan mat Utan någonting Och plötsligt så när han tar emot Jesus är han jublade Glad och var vad blir det för resultat av detta omedelbart? Det praktiska handlingar. Han döper sig, hela hans familj kommer till tro och döper sig. Han tvättar deras sår, han matar dem, börjar plötsligt tänka annorlunda. blir en annan typ av person. Och det är ju alltid för mig märkligt när människor påstår sig vara frälsta. De påstår sig ha kommit i tro, men konsekvent vägrar att döpa sig jag skulle säga för vem som helst som tänker så måste man ställa sig en ordentlig fråga, är jag verkligen omvänd? Är jag verkligen frälst? När jag konsekvent vägrar att göra det första som alla människor i apostelavgärningarna har gjort när de har blivit frälsta döpt sig omedelbart och om någon tycker det så, så måste man ifrågasätta om ens omvändelse är på riktigt eller bara i teorin, därför att det borde komma så naturligt när man kommer till Gud att man vill döpa sig. Och Innan vi, vi slutar så vill jag bara använda mig lite grann av de här två tillfällena både Lydia och fångvaktaren, det står att de, både de och deras hushåll blev döpta. Och De här två texterna används väldigt mycket av de som propagerar för barndop Det finns inget annat de använder Utan det är i princip de här två texterna de använder Och det är att de säger att vi måste anta att i de här hushållen så fanns det också små barn Och därav så eftersom hela deras hushåll blev döpt Då måste de ha döpt sina små barn också och det här är ju en sån här klassiker som är någonting vi behöver alltid passa oss för och det är att vi får aldrig tolka Bibeln där oklara verser tolkar klara verser. Utan tvärtom, det som är klart ska tolka det som är oklart. Det finns ju väldigt tydligt sagt att den som tror ska bli frälst och sen ska bli döpt. Så dopet är alltid följden av en egen tro på Gud Dopet dessutom har ingen frälsningsförmåga Utan dopet är bara ett bevis på vår frälsning Ett yttre bevis på att vi är frälsta Och vi begraver vår gamla liv Och vi reser oss till ett nytt liv En symbol för alla i världen att se men från de här verserna där det står ingenting om det fanns små barn eller inte så använde man de här verserna till att starta en helt ny trend i kristendom som är baserad på barndop och förstå katastrofen när människor kommer stå inför Guds tron och bedömas att de inte får ha rätt att komma in i himlen när de trodde hela tiden att de kommer in därför att de var döpta som små barn inom svenska kyrkan, inom katolska kyrkan, inom ortodoxa kyrkan eller vilka andra kyrkor som helst som praktiserade barndupet och som sa det till folk att i och med detta så är du nu frälst. I och med detta så är du kristen, då kommer du till himlen. Mycket märkligt inslag som är en fruktansvärt egentligen, med tanke på den det Katastrof som kommer orsaka När människor står inför Gud Och har trott hela deras jordiska liv Att de har varit frälsta för att de har varit döpta som små barn För det första frälser inte dopet För det andra ska dopet vara Ett, ett beslut som tas av en människa Efter man har tagit emot Gud Och det kan vi gå in på djupet Någon annan gång när vi pratar om dop <kör> När det blev dag skickade domarna sina rättskännare och låt säga frige de där människorna. Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sade domarna har bud att ni ska frige så kom nu ut och gå i frid. Men Paulus sade till dem, de har piskat oss offentligt utan rättegång fast vi är romerska medborgare och kastat oss i fängelse och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Oh nej! De får komma hit själva och hämta ut oss. Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. Att piska en romersk medborgare utan rättegång att fängsla en romersk medborgare utan rättegång kunde leda till avrättning av den domare som gjorde detta. Så hård var romerska lagen kring rättigheterna av en romersk medborgare så när de meddomarna hörde nu att de var romerska medborgare och de åkte på nitar av den här pöbeln som ville att de skulle fängslas de blev panikslagna för de förstod vad detta kommer kunna eskalera till då. de kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem att lämna staden men när Paulus och Silas var ute ur fängelset Gick de istället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare. Det var evangeliets intåg i Europa. Ett väldigt ospektakulärt sätt på det sättet, med tanke på de människor som evangeliet har nått. En fångvaktare och hans familj, och en kvinna och hennes familj som vi vet med säkerhet har tagit emot Jesus och blivit döpta. Andra människor har hört evangeliet. Vi har inget klart sagt om dem. Men det kan vi säga. Det är att i och med dessa två familjer. Så blev en kyrka född i Filippi. Och i Filippibrevet kapitel 1. Då säger Paulus så här vers 3 till 6. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, i alla mina böner för er, har, för, för er alla, ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Första dagen var när han träffade Lydia. Från första dagen, säger han, från den dagen när, när han träffade Lydia- Ända till nu när han skrev Filippibrevet brevet så har de hållit ställningarna den här lilla församlingen där. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är så underbart att se detta. En församling som har startat på ett sätt som ingen av oss hade kunnat föreställa sig förmodligen inte de själva. Det har varit genom lidande, men två familjer har tagit emot Jesus. och det, Detta har blivit ett brofäste för Gud att få in evangeliet in i Europa sen. I andra trönikebrevet kapitel 16, vers 9, det står för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig Hän åt honom. Det räcker att Gud får tag på en fångvaktare och en kvinna vars hjärta är helt hängivet åt Gud så gör Gud sen resten. Och Det är så, det är så spännande. Apostelgärningarna 16 är för mig en ett härligt kapitel i Apostelgärningarna därför att det säger mig att det är aldrig omöjligt det är aldrig omöjligt det krävs en person Det krävs en annan person Så Gud kan göra resten Bara deras hjärta Är hängivet åt honom Sen blir det liksom Bara history som de säger Fader vi tackar dig För att kunna se ditt verk Se ditt sätt att arbeta I våra liv Som är ödmjukande för oss Det talar om för oss att det sitter inte genom Någon människas styrka, Är det kraft utan det är bara genom din heliga ande, Herre. Jag ber, Herre, för vår lilla församling här. Ibland sitter vi på möten och det känns bara, o. Oh, är vi så få? Är vi så svaga? Fader, jag ber att du ska stärka var och ens hjärta som kommer hit. Ung eller gammal, medelålder, rik eller fattig, man eller kvinna, Herre. Stärk deras hjärta och låt det vara hängivet helt och hållet till dig, Herre. Så att vi ser förändringar i våra liv och förändringar åt andra håll där du anser att vi är värda för dig att använda, Herre. Jag tackar dig för de här exemplen som hela tiden gör det klart för oss att det viktigaste för oss är att söka oss till dig. Komma hela tiden i din närvaro. Så att vi kan ta emot kraft, vi kan ta emot vägledning och vi kan stå obefläckade och rena från synd, Herre. Så att du kan använda oss efter ditt behag. I Jesu namn ber vi över detta ikväll också. Amen.